0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: O paciente tá agradecido depois, por Ele mandar mais paciente. Aí, depois de, de um mês, eu atendo o neto daquela senhorinha que, pô, doutor, o senhor operou minha avó. Então, isso aí, pô, não, isso aí é, é, é mil por cento. Sim. Olá, boa noite.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live do Círculo Virtuoso da Medicina. Eu sou o Wilder Sidney, sou médico, educador e sou criador do CVM, esse projeto aqui incrível, essa metodologia incrível Que tem ajudado aí quase mil médicos a viverem 100% com consultórios particulares Essa é a medicina como sempre sonharam, faturando ali acima de 25 mil reais Apenas de atendimentos particulares por mês Hoje eu vou conversar, vou fazer aqui um CVM Talk O que é um CVM Talk? É uma conversa, é um bate-papo, onde eu vou entrevistar um aluno CVM é, mais, mais especificamente o Dr. Ray Monte ele é oftalmologista tá e aluno CVM e ele vai falar aqui um pouquinho, ele vai contar um pouco da jornada dele, tá de como que tem sido a jornada dele no consultório particular e cara, com, com o relato dele você pode se inspirar, você pode aprender, eu até pedi para minha equipe convidar a família CVM porque... É, eu penso que o bate-papo que eu vou ter com o Raigran aqui vai ser muito, muito rico mesmo, sabe? É, eu tenho certeza que eu vou aprender com o Raigran e eu tenho certeza que qualquer, qualquer pessoa que tiver acesso a esse conteúdo aqui também pode aprender bastante.
1: Fala, doutor Raigran! Olá, meu amigo, tudo bom? Como é... Você está me ouvindo bem aí?
0: te ouvindo muito bem, cara. te ouvindo muito bem, te vendo muito bem. É... Primeiro, queria já te agradecer tá, por, por aceitar o convite aqui pra gente bater esse papo. O objetivo desse bate-papo de verdade, de real, é inspirar, inspirar outros médicos. É que esses médicos consigam se identificar com a sua história, que eles consigam aprender com a sua história. Cara, e que eles possam também, por que não, né, ter, ter os resultados que você tá tendo, né, em todos os aspectos. Então, obrigado e já, já chega aí se apresentando. Diga aí os colegas que... Quem é o Rai Gran? De onde você fala? O que, que você faz?
1: Bom, Cid, assim, é, primeiramente eu queria agradecer também, é uma honra também estar aqui compartilhando essa, esse momento com os colegas. E também eu sei que tem muito pessoal aqui, da, meus pacientes, meus seguidores, então agradecer esse momento e falar que realmente é uma mudança muito grande na, na nossa vida. Né? Então eu queria agradecer a família CVM, e agradecer a metodologia e dizer que você está de parabéns, você está revolucionando. Eu acho que o CVM hoje deveria ser uma cadeira obrigatória na medicina, porque a gente muda e a gente, a gente sai, daquele, sai da Matrix. Então, eu acho que a gente vai introduzir aqui, é, eu adoro o filme como você também, achei fantástica aquela, aquela colocação da Matrix, então... Eu acho que você pegar o comprimidozinho azul é fundamental. Então, só introduzindo, eu sou Raí monte oftalmologista. Sou filho de oftalmologista. Então, sou filho também de uma psicóloga. E sou alagoano, de Maceió. E hoje eu resido na Chapada Diamantina. Então, eu estou aqui em Itaberaba, que fica na Chapada Diamantina. E exerço oftalmologia aqui na, na, na região. Sou aluno da Turma 7. Então, acho que a gente vai fazer agora, se eu não me engano, dois anos de, de CVM, certo? Então, entrei graças ao meu amigo Gui, que é um amigo de infância aí, que também já teve a oportunidade de fazer live aqui com a gente, e também estou participando da mentoria a partir desse ano, de janeiro, e é isso. Então, vamos pra cima aí, vamos, vamos bater esse bate-papo, eu acho que... É para inspirar realmente os colegas. Eu acho que o mais importante aqui se não é a questão de, de valores e questão de, de rendimento. Então, assim, se o colega pensar em entrar em relação a isso, desista, cara. Então, eu acho que eu, eu pensei bastante hoje. É uma mudança de, de vida, mudança de... você ter conforto, cara. Então, eu acho que a, a minha mudança na minha vida foi em relação a aí eu poder viver a medicina como, exercer como a gente sempre sempre quis e sempre sonhou. Vamos começar por aí
0: então, me fala um pouquinho como é que estava lá, é, dois anos atrás, antes de conhecer o
1: CVM, como era que tava essa rotina? Bom, na verdade eu entrei no CVM na pandemia, né? Eu acho que a grande maioria também ingressou nessa, que eu acho que a pandemia foi o divisor de águas para a medicina. Então, a gente... Todo mundo parou, lockdown. Então, a gente teve que se reinventar. Eu acho que o médico que não se reinventou, ele não é médico mais. Então, então, assim, a gente estava sem paciente. A pandemia, então, a maioria dos convênios... Os convênios é é aquela aquela rotina, aquele círculo vicioso que você sempre fala, né? E a gente não estava tendo eu decidi colocar a máscara em mim. Então, uma das colocações que você fala desde o princípio é você colocar a máscara. Então, a gente não é super-homem. Então, eu sempre fui criado assim, né, para ser o super-homem, pô. Então, não sei quando você decidiu ser médico. Eu acho que é uma pergunta engraçada também. Mas eu decidi ser médico com 10 anos, pô. Certo? Então, é um fato importante, porque o meu pai é oftalmologista. Então, eu sempre acompanhei meu pai e um... Nunca me esqueci um pós-operatório que ele foi fazer. Eu fui com ele, eu acho que eu tinha uns 10 para 11 anos. E quando ele tirou o tampão na cirurgia de catarata, e a, a paciente chamou o doutor, você é minha luz. Então, naquele momento, pô, eu decidi ser a luz de alguém. Então, por isso que eu fiz medicina. E eu é, é, costumo brincar que eu acho que o CVM pô, existia antigamente. Então, meu pai acho que foi o primeiro a exercer o CVM. Por isso que eu fiz medicina. Porque meu pai até hoje Meu pai tem 81 anos. Ele atende no consultório. E ele nunca atendeu o convênio, cara.
0: Olha que massa, cara.
1: Então, eu fiz medicina. Por quê? Porque eu via meu pai só trabalhar de segunda a sexta. Meu pai não dava plantão. Meu pai não trabalhava sábados. Então, meu pai já exercia o CVM, pô. Então, por isso que eu fiz medicina. Ele já tinha... Ele era tranquilo. Ele tinha a vida tranquila. Ele tinha... É, o consultório particular dele, ele tinha consulta para dois, três meses, então eu analisando hoje, é, levantando isso, para a gente bater esse papo hoje, que eu acho que é importante, principalmente para os colegas com um pouquinho mais de idade, eu estou com até a minha barba já está branca aqui, eu tenho 42 anos, não estou tão avançado na idade, mas eu acho que tem colegas aqui que estão tá assistindo a gente, e tem colegas também lá no nosso grupo, que eu acho que pode ter vivido essa época. Então, é importante a gente relatar isso. E uma coisa que me tocou no começo também, aquela pergunta, você está realizando a medicina que você sonhou? Então, na verdade, eu não estava exercendo a medicina que eu me inspirei para seguir os os passos de meu pai, entendeu? Então, isso é um Ah, regratou.
0: Pois é, e aí eu queria explorar um pouquinho isso, porque olha só, cara, você tinha um exemplo ali de um médico, é, digamos assim, que estava fazendo a medicina que ele, que ele acreditava, que ele sonhava e que, é, que foi um grande exemplo para você. O que, que você acha, na sua trajetória, lendo para trás, que, que te afastou disso? Né? Que fez com que você acabasse entrando aí, é, é, no, no caminho... Não vou dizer no um caminho oposto, mas um caminho diferente.
1: Eu acho que é o sistema, Silvio. Acho que como a gente é ensinado na faculdade, eu acho que nas lives aí, eu acompanhei a live ontem de Danilo, foi muito legal também. Então, a gente é treinado a, a seguir o sistema. Então, a gente, tem que, a gente tem que se doar, a gente não pode é, cuidar da gente mesmo, a gente tem que seguir aquele fluxo que é atender, atender, atender. Você tem que nunca dizer não a. a ao sistema, né? Então, eu acho que não, não venha nem ao caso o paciente, que o paciente é o nosso objetivo principal. Eu acho que o principal do CVM também é como a gente sempre fala, o foco, foco é o paciente, pô. Mas assim, no sistema, como ele ele foi, ele está sendo desenvolvido, você não tem essa essa resolutividade, como a gente fala, e você não tem aquele, aquele olhar, aquele carinho como que o paciente merece. Então, eu acho que foi isso. A gente vai se acostumando com aquele ritmo, é, de, de viajar então assim eu cheguei a atender aqui em várias cidades por a cidade até 900 quilômetros indo e de volta eu cheguei a fazer cirurgias aqui em várias cidades a gente fica naquela naquela correria para poder manter aquele aquele círculo vicioso mesmo é né? de você não pode parar você não pode é, cuidar de você e aí acontece isso então eu acho que a gente cai naquela naquele naquela rotina que A gente acha normal, pô.
0: É normal, né? É é normal. E e, e existe uma cobrança muito grande também, né? E, cara, se eu te perguntasse assim, olhando pra trás, Regrando, você saberia me dizer alguma coisa específica, assim, tipo, aconteceu alguma coisa? Teve alguma coisa que teve o dia do basta, ou teve algum caso específico, teve alguma situação específica? O Danilo ontem falou que foi que foi o um casamento, né? <risos> eu
1: casei. É, na verdade, Mas... é, eu eu já já tenho um filho de 20 anos, então eu tive filho na, na faculdade, que é um é um ponto importante também na, na minha vida, entendeu? E amadureceu agradeço. amadureceu cedo. É, então então esse esse essa fase aí já foi já, já foi bem antes. Eu acho aqui né, que que a minha virada de chave foi a questão é influenciado também pelo Gui. Então, é, eu sempre falo do Gui, assim, porque é um, é um amigo de infância. É, só para você ter uma ideia, eu, estudo com, eu estudei com o Gui desde a segunda série. Então, a mãe do Gui, ela foi minha primeira professora de inglês, por Dona Noemi. Então, é, quando eu vi o Gui mudar, pô, assim, a, a forma dele, dele se apresentar, porque o Gui é um cara, sempre foi um cara muito introspectivo. Então, quando eu vi ele postando no Instagram, eu digo... O que é que está havendo? Aí eu comecei a pesquisar, conversei com ele, que a gente tem uma amizade, graças a Deus, muito boa. E também, na pandemia, teve a questão dos planos de saúde. Eles correspondiam, mais ou menos, né, mais de 80% da minha renda. Então, Então, a questão de cirurgia, procedimento, aquele círculo que a gente já falou. E teve uma certa situação que teve uma aquelas glosas aqueles problemas que a gente fica naquela incerteza se você vai ter aquela... aquele você vai receber aquele, aquele plano, vai pagar ou não. Então, acho que foi mais ou menos isso também que, que desencadeou essa, essa virada de chave. E também eu queria é, melhorar a qualidade de vida também, dar atenção para a família, aquela, aquele principal que a gente sempre enfatiza também no, no nosso curso, né? Que mais Mas acho que, que foi massa. mais ou menos isso. Então, você tá aquele desgaste de convênio, então eu já cheguei a atender, esse, saí do consultório dez, nove, meia, dez horas, pô, começando sete horas da manhã, entendeu? Então acho que essa história Isso. Aí, você, deve, você deve ter ouvido essa história aí já, já muitas vezes. vezes. É, você
0: falou que é, pode ter é, seus seguidores aqui, pacientes, e eu gosto também nesse, nesses momentos de falar também direcionando para eles porque
1: isso é, é um que a gente tá aqui é, uma casa
0: deles né é cara e e, 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 e e se a gente não falar é, o exemplo que eu sempre dou é, é que vem sempre na minha cabeça é pegar ônibus. de vez em quando alguém pisa no teu pé e aí cara a gente tem duas opções quando alguém pisa no seu pé a gente pode ficar calado e deixar né e, se, e passar a viagem todinha sendo sofrendo com dor, a gente pode chegar e falar com a pessoa e dizer, opa, com licença, você está pisando no meu pé. Teria como você levantar o seu pé, por favor, que está me machucando. Então, às vezes, Raigran, a gente precisa simplesmente falar, cara. A gente precisa simplesmente falar para os nossos pacientes o porquê do que a gente está fazendo. Porque, se não, eles, eles vão ficar imaginando. Ah, o doutor Raigran, pô, tá... eles vão sempre pensar assim, os pacientes vão sempre pensar no lado... É, no lado bom. Ah, doutor Regran começa a atender sete vai até dez horas da noite. Ah, tá ganhando muito dinheiro. Os pacientes podem pensar assim. É, um, é uma forma de pensar. Mas, cara, quem é que vai parar para pensar? Cara, que hora que ele tá comendo? Será que ele tá bem de saúde? Pô, e a família dele, será que tá bem? Será que ele... Pô, às vezes, cara, eu já passei por isso. Você deve ter passado também. Você, você já tem bastante experiência aí. Cara, quantas vezes... Já aconteceu de algum ente da gente estar doente, um ente ente querido da gente estar doente, a gente não poder dar assistência porque a gente está cuidando de outras pessoas, né, cara? Então, assim, cara, quase ninguém para para pensar que o médico também sente dor, que o médico também passa fome, que o médico também precisa ir no banheiro, que o médico adoece, que a família do médico adoece, que que o médico precisa participar da educação dos filhos, tem reunião de escola, tem dia dos pais. É uma, das coisas, é uma das coisas muito legais, cara, ver na família CVM, que a gente acompanha, né? Ver os médicos participando, cara, da, dos momentos dos filhos, assim. Então, cara, então às vezes a gente precisa falar, sabe, regra Então é importante você falar isso, cara. Importante você falar isso. E, e eu sempre aproveito para dar visibilidade a isso. para os pacientes entenderem que, é, que quebrar um pouco essa, essa imagem do médico que só pensa em dinheiro. O médico não pensa em dinheiro. O médico... Assim como todo profissional, merece ser bem remunerado. Todo profissional merece ser bem remunerado. Mas o médico também precisa né, de cuidado. E isso é, é importante a gente falar. E aí, meu amigo, eu queria, eu queria é, avançar um pouquinho. Como é que foi para você... lá. Como é que foi para você quando você foi entrar no CVM? Você foi daquele tipo de médico que passou um tempo... Acompanhando e vendo, rapaz, esse negócio tá é muito estranho, muito bom demais para ser verdade. Vi o João Paulo Melino, que é colega of town também, deve ter visto. Isso. Rapaz, será que, será que esse João Paulo não é um ator?
1: Será que ele realmente é isso mesmo? É... Rapaz, na, a, na verdade, se a, a, a culpa. A culpa, mais uma, a culpa mais uma vez foi do, do nosso amigo Bui, entendeu? Então ele, eu conversei bastante com ele, na verdade eu nem seguia é, os conteúdos gratuitos aí como o pessoal faz, entendeu? Então eu vi o resultado do e conversei bastante com ele e aí entrei, pô, é, comecei a fazer o curso realmente e aí à medida que a gente vai aplicando é, as técnicas assim, e você vê o resultado. Então é como a gente diz lá, o feito é o melhor do que o bem feito, né? Então a gente vai aplicando, a gente vai tendo aquela, aquele, aquele feedback do paciente, e foi uma coisa assim surpreendente então a melhoria no atendimento na qualidade então não tem não tem nada igual não então vocês estão de parabéns e aí a gente vai tem que aplicar e foi uma coisa fenomenal fenomenal
0: pois é e a, mas assim ó o que, que acontece você olha só o poder da parada Ray-Gran, o poder do boca a boca positivo cara olha só o que você falou você falou para mim o seguinte você decidem. eu falei com o Gui, que é meu amigo pessoal, e eu vi resultado resultado de Gui, e o Gui me indicou. Então, olha o poder do boca a boca, cara. Você nem Verdade. viu os conteúdos gratuitos. Então, é, não sei se você participou do workshop, não sei. Mas... Não, não fui, não. Eu já fui direto
1: para o curso. Então, eu falei com olha o Gui, aí. e aí, olha como eu confio mais. nele de longa data, então ele, pai pode fazer, não, não tenha medo não, vá que funciona e aí eu já fiz a inscrição, e aí já fui participando, e aí seguindo as aulas e fui aplicando, e aí tô aqui. Não é à toa que a gente entrou na mentoria também, junto com o Gui então aí é uma coisa que, uma coisa vai levando a outra. E eu acho que o colega que quer evoluir, pô, quer fazer uma boa medicina, eu acho que a gente toca muito nisso, mas então, eu... pegue lá atrás, pô, qual foi o motivo que você fez a, a medicina? A gente, a gente tá, o foco aqui é o paciente, pô. então para você ter uma ideia, assim, meu pai atendia 10 pacientes no dia. Pô. Você entendeu? Então, assim, a média uhum. dele... Meu pai ele ficava menos de 40 minutos com o paciente. Então, como é que você tem condições de fazer isso, exercer dos moldes do sistema atual? Tem condições? Não. Não tem. Então, a gente não pode... A gente não consegue ouvir o paciente, não consegue dar a qualidade da consulta, o que o nosso paciente merece. Então principalmente a oftalmologia, que a gente tem que lidar muito com a imagem, a gente tem que mostrar. Então, uma coisa que depois que eu comecei a aplicar o método é que, às vezes, 90% dos pacientes não sabe o que é catarata, pô. Então, às vezes, ele ia fazer uma cirurgia que ele não entendia o que era a cirurgia e que nenhum colega parou para ensinar ele, para demonstrar. Então, a partir do momento que a gente para, escuta, explica, então é por isso que a, a a execução, a elaboração do pai é uma coisa é uma coisa fora de série. Então, quando você é, mostra o paciente, você tem calma, a paciência, a coisa a coisa muda de figura. Então, o atendimento é excelente.
0: Quantos quantos pacientes, né, Raí podem ter dito não, por exemplo, para uma cirurgia, por simplesmente não ter entendido, né, cara? Vanda é, é, e, e isso vai também além, né? Tipo, ah, é, pegando a oftalmologia como exemplo, tem muitos colegas que, pô, que até é, ganham bem, que pô, que operam muito por plano, por exemplo. Como é que fica o pós-operatório quando você, né, é, é, tem esse volume grande, né? Quantidade de complicações. Então, é, eu até, até vou querer explorar um pouco mais isso. Só que eu não posso passar, eu queria que você falasse um pouquinho dos resultados, mas eu não posso passar sem te fazer uma pergunta. O que que acontece? Cara, o CVM, o investimento no CVM não é baixo. Isso isso, isso é uma das coisas que a gente ensina também, né? A gente ensina a importância do boca a boca, que você já falou aqui. E a gente ensina também que o boca a boca é muito mais importante do que o marketing de de conteúdo, por exemplo. E a gente ensina também que, que preço é diferente de valor por isso que o, CV, o preço do CVM ele não é um não é um preço é, de um cursinho online em qualquer porque tem um valor agregado muito grande né e aí o que mas só que aí eu queria te perguntar você não teve essa objeção com preço lá atrás ou o Gui fez uma a indicação do Gui foi
1: suficiente não eu acho que eu não, eu não me peguei ao preço não eu acho que se eu fizesse o curso até o meu rendimento fosse diminuindo mas a minha qualidade de vida melhorou, melhorasse como melhorou, já, já valeria a pena. Pô. Então, acho que, eu acho que o colega que liga para isso, que vai se ater ao preço, ele não, ele não merece vir para o nosso barco, não. Pô. Então, acho que é a mensagem que eu vou dizer para o colega aqui. Se você quer só focar no aumento do rendimento, isso é uma mudança de vida. Cara. Então, esqueça a questão de rendimento, esqueça a questão é o seu paciente. Então quem mais se beneficiou aqui não fui eu não, Sidney. Foi a minha família, foi foi meu paciente, pô. E aí é, por tabela, e eu gosto muito de basquete, sou uma... Então eu gosto muito de usar essa analogia, então por tabela eu fui beneficiado, pô. Mas você que tá aí, nosso colega, acho que essa live aqui é para o nosso colega que tá aí ouvindo, tá na dúvida ainda, entendeu? E ele tem Sim. que entrar, pô. Entre no nosso barco que o que eu acho mais interessante da nossa comunidade na mentoria é que todo mundo tem o mesmo pensamento. Então, você vê que quando a pessoa não está alinhada, ela não vai com a gente. Pô. então você Ela sai. Tá é, então, eu acho ela que exige. ela tem que estar tá alinhada e não é a questão do preço, não é questão... É uma questão de mudança de paradigmas e mudança na, na forma de você viver. Pô. Eu acho que a gente merece isso. Entendeu? Como e é aí, eu queria... a questão do... Ah, a gente aplica isso, aplica aquilo. Às vezes você tem um ganho que não é pelo ganho. Então, assim, como eu re- vou repetir, se o meu rendimento tivesse diminuído, mas eu hoje em dia, se eu consigo é, controlar meu, minha quantidade de paciente que eu nunca controlava, então eu atendia em alguns locais que eu acordava, quantos, quantos pacientes eu vou atender hoje? Eu não sabia, pô, porque tinha encaixe. A gente tinha que não pode dizer não e o paciente também não pode deixar de ser atendido mas e o médico e, e como é que ele está como é que está meu dia então nenhum funcionário nenhum funcionário de clínica que sempre me trataram bem mas doutor seu está bem como é que o senhor acordou hoje como é que vai ser como é que está seu dia então é aquilo que a gente sempre bate entendeu assim, hoje não hoje eu consigo controlar a minha agenda hoje eu só trabalho para mim graças a Deus então Hoje eu faço minha agenda, quantos pacientes eu vou atender, quanto tempo eu vou ficar com o meu paciente. E aí a coisa flui da forma como tem que ser feita. Então, o círculo, esse aí é o virtuoso, realmente.
0: Fala um pouquinho mais, então, sobre isso. Você é, começou a aplicar a metodologia. Nessa época, você tava, você falou que era 80% era de plano, teu rendimento. Isso. Começou a aplicar
1: o CVM. E aí, o que, que foi acontecendo? Na verdade, na verdade, a gente foi fazendo a transição, né? que a gente sempre fala isso, isso é importante essa transição, é, realmente foi uma transição gradativa, e a gente foi focando mais na, no atendimento de qualidade. Aconteceu de, de haver o desligamento do, de, de, um, de um hospital aqui na região, que por conta da pandemia, aquela questão toda que ele ficou referência, que não vem ao caso, e aí foi, eu tive que, que saltar. Então, como lá. Dá o salto me... de fé. É, então, eu tive, teve que dar o um salto de fé. E aí, eu tive que colocar meu consultório, a gente teve que se reorganizar. E aí, foi quando a, 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 a porcentagem foi invertendo. E graças a Deus, hoje é, a gente só, só tem atendimento particular e a gente mantém aplicando o método. E graças a Deus, o paciente que é nosso. Então, é uma coisa que a gente tem que enfatizar aqui para os colegas que graças a Deus o paciente é nosso, então não é de, de convênio X, convênio Y, não é da instituição X, o hospital pode ser o mais bonito, o mais tecnológico, mas ele vai buscar o Dr. Sidney, ele vai buscar o doutor Raygrano, então a gente tem uma história que massa. Na, na, na região e graças a Deus, a gente é bem, bem aceito aqui e aí o paciente é nosso. Então é uma coisa que a gente tem que Às vezes a gente demora para acreditar isso Então quando teve essa mudança Eu falei, pô velho aí Mas o paciente vem, pô A gente tem que saber aplicar o marketing Que é importante, o paciente tem que lhe achar Ele tem que Ele tem que estar, tá... você tem que estar tá acessível A ele, então Foi uma coisa assim Que a gente começa a ter mais é, Autoconfiança, então acho que a palavra é essa Então você tem que Acreditar que você pode e que o paciente é seu. Então, trate o paciente bem, com carinho. Resumindo, o foco é o paciente. Então, se você focar no paciente, exercer a medicina é com carinho, você está ali bem com você mesmo, é a questão da máscara, novamente. Então, a sua colocação da máscara aí é fundamental. Então, como é que você vai cuidar do outro se você está mal? Então, hoje eu tô, consigo fazer minha atividade física, eu tenho minha qualidade de vida. A gente está bem. Então, se você está bem, a gente tem tempo de estudar, pô. Então, assim, na correria, como é que você chega em casa 8 horas da noite, 9 horas, você vai estudar aqui, quando? Aí você não consegue ir aos congressos, você não consegue acompanhar a evolução da medicina, que evolui a cada hora, se você sabe disso. Então, assim, antes de, dessa ah, tá. live aqui, eu estava eu tava assistindo um webinar aqui de, de Peterígio, porque uma atualização. Então, a gente tem que sempre... Hoje eu tenho tempo, pô. Eu posso chegar em casa, posso abrir meu computador a gente ter acesso às novidades e até para poder a gente disponibilizar para o nosso paciente o que há é de mais moderno. Porque antigamente você não podia oferecer, você não podia ter tempo de indicar a melhor lente. Então, a gente vai para um congresso nos Estados Unidos, vai fora, você tem acesso à tecnologia, mas como é que você vai oferecer para o paciente se você não tem tempo?
0: Então, Olha só a... que louco, né?
1: Acontecia é aqui... isso comigo. Então, eu tinha um... Às vezes eu queria oferecer, você tem aquela lente... E aí você acha que o paciente não vai a, a, a aceitar aquela oferta e ele aceita. Então eu, com, hoje em dia eu vejo que o paciente pode é, ter aquela lente melhor. Hoje em dia eu consigo oferecer o melhor para o meu paciente com o nosso método, com a, nossa, com a nossa forma, de com o nosso pai. Então isso foi uma coisa também que não tem, não tem igual. Então a gente tem que ter calma, você demonstrar, você explicar o paciente. Então, depois de que eu comecei a fazer isso, eu comecei a analisar, eu falei, pô, quantos pacientes, às vezes, operaram comigo sem saber nem o que é catarata, pô? Então, às vezes, eu pergunto ao paciente, 90% se não sabe, pô. Não sabe, não sabe, pô. Não sabe. É.
0: Se, se, se a gente for, se, se tiver um médico, cara, que não for oftalmologista, talvez ele também não saiba. Concordo, Entendeu? concordo, concordo.
1: E até a questão é... de você estar tá mais acessível para os outros colegas. Então, assim, hoje em dia eu tenho tempo, pô. Então, de, de mandar um, um WhatsApp para o um endócrino, que ele vai comigo, ele manda o paciente. Então, a gente até fazer o networking. Network. Então, é, então, é fantástico. É intimado, então, eu tenho aqui vários colegas que mandam é, paciente para eu analisar. Então, eu te, posso fazer um exame melhor, posso mandar um WhatsApp para o colega. Então, isso aí é a medicina raiz, como eu chamo, chama, Entendeu? Então, a gente ah, pode, pode fazer isso, a gente pode ter qualidade, a gente pode fazer um atendimento humano. Pô. Então, não é questão de, de rendimento. A gente fala aqui também que é importante, mas o foco é o paciente. Pô. Então, hoje em dia, eu consigo fazer uma cirurgia com mais calma, então, com mais tranquilidade, é, pré-ven- é, vendo mais o resultado do paciente, o pós-operatório então a gente tenta, mais a equipe toda é engajada, que é outra coisa fundamental, então se você não tem uma secretária, meu amigo, não suba no barco não, porque não dá certo. Então é fundamental você treinar sua secretária, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, mas se, a gente, se você não tiver uma secretária, nem venha. Então acho que só na, na, na no, nosso, no nosso método, se você tiver uma secretária para lhe ajudar, porque a gente, mais uma vez, a gente não é super-homem, cara. Então você não consegue fazer tudo. Então eu Sim. agradeço toda a minha equipe também, que tá sempre me dando feedback. Então é isso. Que imagem? Pode, com... Pode
0: comandar aí, velho. aí. Não, tô tô só ouvindo aqui. E, e assim, ó. Sabe o que eu tava pensando, você falando, cara, da medicina raiz? Eu fico imaginando como é que está sendo a conversa com o teu pai. É. Já teve esse tipo de conversa com ele? Já chegou pra ele? E,
1: e. Enfim, já conversaram sobre isso, cara? Rapaz, ainda não. Porque, na verdade, assim, como eu, ele mora em Maceió, né? E eu tô aqui, e com essa questão da pandemia, a gente. Nos últimos dois anos, a gente tem se visto um pouco menos, mas. A conversa sempre foi a questão. Eu acho engraçado, do Sidney, porque. Eu não sei se você quer que seus filhos sigam seu seus caminhos entendeu então eu acho eu quero que... que eles eu quero que eles sejam felizes é eu também quero mas assim eu acho que eu tava analisando também até uns colegas é, mais próximos que eu acho que pela nossa rotina hoje pelo pela, pela essa por esse sistema que a gente sofre eu acho que até os nossos próprios filhos por ele não ele não vê a medicina como a gente via como eu vi em meu pai pô. então eu acho que isso é um, é um ponto que eu pensei hoje bastante para a gente discutir isso entendeu então, eu não fiz medicina pelo, pelo status, eu não fiz medicina, medicina para seguir continuar os passos de meu pai, pô. Então, isso aí, eu acho que antigamente você tinha, pela medicina raiz, o, o, aquele exemplo, aquela, aquela dedicação, aquele sacerdócio, pô, é, eu acho que tá se, tá, foi, foi se perdendo ao longo do tempo, entendeu? Então, hoje Sim. em dia, eu tenho um filho de 20 que está que fazendo administração, minha filha já vai fazer direito, então, é, não que é como eu falei, eu concordo que tem que ser feliz, lógico, entendeu? Mas assim, eu acho que a medicina está perdendo essa continuidade, eu acho, de, de geração para geração, que anteriormente era mais comum. Então, você tinha, por exemplo, meu pai é médico, minha tia é médica, então eu fiz medicina porque eu tinha um exemplo, pô. Aonde eu chegava, eu tinha... A pessoa falava, pô, você é filho de quem, pô, você é filho do doutor Irã, é, pô. Aí você era... Você tinha, um, você via que o pessoal respeitava, tinha aquela coisa mais, era mais Sim. amigável, entendeu?
0: Mas só,
1: só um ponto aí que que eu acho que é, o pessoal mas... mais novo é importante ouvir. É e, e, e,
0: eu, e eu penso que eu penso eu acho que tem a ver com duas coisas. É um achismo mesmo, tá, Regran? Que é primeiro a geração a geração atual é uma geração que está cada vez mais é, ela está focada muito em qualidade de vida, em estilo de vida, né? E, e aí o estilo de vida do médico hoje, cara, é muito ruim. A qualidade de vida do médico é ruim. Então, provavelmente os filhos olham a, a, a vida do médico, do pai, da mãe, né? Isso, pô, meu, pa, meu, pai, meu pai, meu pai muitas vezes não dorme em casa, vive trabalhando. Campo, uhum. A gente não tem tempo, não tem tempo para ficar comigo. Eu não quero isso para minha vida, não. Verdade,
1: concordo, pô. concordo plenamente. Por isso que eu coloquei isso aí. E eu tenho alguns colegas próximos também que já tem filho na mesma na faixa na mesma faixa e eles não vão seguir o, o, os caminhos do pai não né? entendeu sim e aí eu, não eu, eu é isso a cara analisar que eu falei pô é, realmente tem tem tudo a ver com esse com esse com essa nova nova era da medicina aí que massa aí que massa cara que, que agora você
0: você voltou né cara pro pro caminho aí do seu pai que e que independente do seu filho, da sua filha terem escolhido a medicina ou não, cara, eles vão você vai estar mais próximo deles, eles vão ter orgulho de você no sentido de, não que não tivesse antes, mas eu acho que a chance de quando eles chegarem em qualquer lugar e tiver um paciente seu e eles serem bem recebidos, eles serem, né, isso vai aumentar, né, cara? Porque esse, esse é um outro ponto cego que eu acho também que muitos colegas não parou para pensar, sabe, Regra, aqui o quanto que, quando a gente está no sistema, cara, o quanto que a gente faz mal para a nossa própria imagem. Cara, uma das coisas que me fazia muito mal, quando eu dava plantão, era parar para pensar assim, cara, será que esse paciente vai melhorar? Será que esse paciente, que eu fiquei na dúvida, se se eu internava ou não internava, sabe? Será Será que ele vai melhorar? Será que ele... Será que ele vai ter assistência? Será que será que será que ele vai tomar o remédio? E eu ficava pensando, sabe, tipo, e, e eu fico também pensando quanto que quanto que eu fui xingado, sabe, cara? Quanto que eu fui, quanto que me falaram, quanto que xingaram minha mãe, sabe? Porque você faz aquele, você entra no esquema, né, como a gente estava falando? Você faz aquele atendimento da medicina industrial, né, cara? E não tem, não tem como criar vínculo, não tem como o paciente se sentir escutado, não tem como o paciente sair dizendo obrigado, né, cara? O paciente sai, assim, com raiva, brabo e com razão. Então, acho que muitos colegas não param pra pensar o quanto que a gente faz mal pra gente mesmo quando a gente pratica né, a medicina dessa forma, né, cara? Verdade. E... e... E o quanto que, cara, o quanto que isso, sei lá, pode até voltar lá na frente, enfim. Mas é só uma coisa também, que tal, talvez, para cair alguma ficha aí, né? Pra alguém que esteja passando por isso. Raigram, meu amigo, ó, geralmente aqui no CVM a gente fala de quatro, quatro coisas que, que eu queria que você falasse de forma é, bem, bem resumida. Uhum. Como é que tava antes como é que tá agora? Por exemplo, quatro coisas. Primeiro, Cara, como é que estava a tua satisfação com a medicina, antes e agora? Sabe, como médico, como é que que você... A a palavra é satisfação mesmo. Como é que era antes, como é que está agora? A segunda coisa é, como é que está o resultado dos teus pacientes? Os feedbacks? Ou o próprio resultado mesmo, por exemplo, no teu caso. Tu consegue enxergar uma diferença do, do... do, do impacto no, no pós-operatório, dos seus pacientes de cirurgia, por exemplo, é, ou até mesmo dos feedbacks, né? aquele agradecimento, cara, que, que são coisas somente dinheiro no compra, né, Cara, um agradecimento sincero, um sorriso, um, um brilho no olho do paciente, qualidade de vida e faturamento. Se puder falar desses quatro, como é que estava antes, como é que está agora, é, seria legal.
1: Pronto, vamos começar pela questão da, da satisfação. Então, assim, eu sempre fiz medicina porque a gente ama realmente. Então, eu sempre me realizei com tudo que eu com tudo que eu faço. Então, mas em relação à resolutividade, aquele prazer de, de atender o paciente como eu sempre desejei, então, assim, melhorou 200 ou 1.000%. Então, eu sempre atendia e aquela questão e você tem uma agenda assim, né, de 50, 60 pacientes no dia, pô, você sabe que isso aí é quase impossível de você dar o mesmo atendimento. Então, como eu, como eu sou cirurgião de catarata, então o meu público é uma idade um pouco mais acima. Então, eu atendo paciente de 60, 70, 80. Então, esse ano mesmo eu aperei, eu aperei um paciente de 102 anos. Então, só para você ter uma ideia. Que massa! Então a gente, a gente tem essa população Que tem, requer um pouco mais de carinho Então você não consegue dar aquele atendimento O primeiro, ao último, mesmo você tentando É desgastante Então a gente ficava um pouco é, um pouco mais receoso Por conta desse, dessa questão do time Então a, hoje em dia a gente consegue ter um tempo maior Então a gente dá aquela atenção ao paciente Então o feedback no pós-consulta é, até paciente agora é, traz aquele aquele mimozinho. Então, antigamente a gente não ganhava esse mimozinho mais, entendeu? Que não sei massa, qual foi, cara. Não sei, assim, acho que não sei qual foi o Natal, não me lembro mais que eu ganhei um cartão de Natal, pô. Não sei você em relação a que antigamente era mais era mais frequente isso, né? são coisas Sim. assim que Sim. marca a gente, entendeu? Então hoje em dia o paciente ele traz um ele traz um abacaxi para mim, ele traz um docinho. Uhum. Então, isso aí não, não, tem, não tem preço, você sabe disso. Então, o feedback está muito, tá muito mais notório e está muito mais frequente do que antes, certo? Então, a questão da medicina e do, do feedback está ótimo. Então, em relação à família, graças a Deus, é, eu estou tendo mais tempo para a família, eu consigo fazer, eu sou, adoro esportes, então eu sou um cara que eu cresci com esporte, então eu gosto muito de esporte, não estava conseguindo fazer o que eu gosto. Então voltei a praticar esporte, voltei a fazer minhas corridas, minhas bikes. Que e massa. adoro arte marcial, sou motociclista também, que eu até vi sua. Ah, é... garoto. <risos> então a gente consegue ter uma, um tempo mais pra gente, né, pô? Então assim, se a gente não colocar a máscara no, no cuidar da gente, a gente. Então só o fato de eu ter esse tempo. De poder ter a minha, a minha horinha de malhar com a minha esposa. Então, isso é fantástico. Então, isso aí não tem, não tem comparação com o que era antes. Então, antes eu chegava cansado. Se a gente não fizesse logo 5 horas da manhã, que eu acordo cedo, pô, Então, eu sou cedeiro. 5 horas da manhã, eu tô nativa. Mas, assim, você chegar em casa às 8 horas da noite, 9 horas, você faz o quê mano? Depois disso. Você não consegue uma máquina. render. A gente não, é, a gente não é máquina, né, cara? É, você a não consegue ama, render. Né? Então, às vezes, você você deixa passar as coisas e não chegava em casa já não conseguia jantar com a família, porque já passou do horário, né? Então, são pequenos detalhes que, às vezes, o paciente é bom até que os pacientes ouçam isso, que, às vezes, a gente precisa do nosso horário, pô. Então, porque eu não tenho o direito de pegar meu filho na escola, de almoçar com meu filho, né? De jantar com meu filho, ver como é que foi o dia dele, pô. Isso é importante. Então, uma vez, uma vez eu brinquei com a secretária de uma clínica que eu atendo aqui que, ah, doutor, chegou mais um paciente extra tal. Eu falei assim, não, mas eu marquei com o meu filho para jogar videogame seis e meia. Eu brinquei com ela. <risos> <risos> mas assim, ela olhou assim, arregalou o olho. O doutor, eu falei assim, pô, porque que eu não posso... Eu marquei com meu filho, pô, a partida de videogame, que eu gosto de videogame, ele gosta, porque a gente não pode jogar. Né? Né? Aí, é isso, parece, parece uma coisa simples, mas a gente... Ah, doutor, o seu, eu falei, eu jogo, eu sou, eu sou gamer também, então aí eu brinquei assim, mas só pra ela ver que, aí depois eu falei, não, eu, tô, eu tava brincando com você, então eu vou atender o paciente e tal, mas que a gente pense, pense na, na, no, no lado do, do médico também, então eu acho que Ótimo. isso é fundamental, entendeu?
0: Ótimo, é isso aí, cara. É isso aí. E a outra cara parte, joga, eu acho que jogar foi vídeo do...
1: do, do não pode jogar falar.
0: videogame... Jogar videogame com meu filho, você falando aí, cara, você é doido. Isso eu não, eu, não, eu não desmarcaria por nada, meu amigo. Não, tem, é. não deve ter coisa mais, mais gostosa, não, entendeu? E ainda não, e ainda não deixava, ainda não vou deixar ganhar, inclusive. Vou ganhar dele.
1: Ele, não, ele eu sou jogador. bom pra ganhar. Eu sou o gamer, pô. o FIFA mesmo, eu é. <risos> sabe disso aí, que a gente. Eu acho que eu jogo FIFA desde 95, pô. Aí ele tá entregando até a idade da gente. Mas, assim, são são detalhes que a gente tem que que curtir, pô. Total. E, assim, o último último última coisa era
0: faturamento.
1: Então, assim, quando a gente aplica o método, então é uma coisa que a gente começa a a receber, a ser remunerado como a gente merece. Então, eu acho que a gente tem que deixar de, de... de lado essa questão de não valorizar. Então, acho que a gente tem que deixar de lado essa questão do preço, né? Que o preço não... não a gente não consegue precificar o que a gente entrega para o paciente. Então, a gente sempre entrega... Fazer o uma delivery. pessoa...
0: Fazer então, assim, uma pessoa sempre... voltar a enxergar, né, cara? Não tem preço, né, velho?
1: Ah, então, então, eu acho que a gente tem esse over delivery, que a gente sempre fala, né? Então, a gente sempre... Eu sempre entreguei mais, assim, do que o paciente esperava, e eu acho que melhorou bastante quando a gente explica quando a gente fala a questão do material entendeu Cílio e eu acho que a gente merece isso aí pô eu acho que não eu acho que só é só é crescendo a gente e o próprio paciente ele vai reconhecer isso, Cílio então uma coisa que eu vejo isso é o paciente ele tá ciente disso ele sabe da nossa da nossa mão de obra e quando eu mostro por exemplo eu sempre mostro um vídeo da catarata uma animação Então, quando ele vê, pô, doutor, o senhor faz isso. Então, às vezes, ele não tem ideia da complexidade. Da complexidade, né? Da complexidade. Então, deu certo. A gente entra uma incisão de 2,7 milímetros. Então, você sabe o que é isso? Então, a gente faz uma incisão de 2,7 milímetros. Hoje em dia, a gente tem uma incisão de 2,2 milímetros. Então, você entra ali, você tira, remove a catarata, coloca uma lente para você recuperar a visão do paciente então aquilo que a gente voltou falou no início então se você explica esse paciente se você mostra pô, ele sabe que você chegou na, nesse treinamento não foi de uma hora para outra então você tem o sua, seu investimento então a gente sempre mostra que a gente está sempre se atualizando eu sempre gosto de enfatizar a ir a congresso é, palestras então a gente o médico não para se, se você parar de estudar ah. ou ir ao congresso você está fadado a ficar para trás não é isso? então o paciente tá, os
0: ele reconhece o próprio, o próprio investimento no consultório, investimento em outros cursos, como, por exemplo, o CVM é investimento, a mentoria é investimento, cara.
1: Verdade. Isso tem
0: que ser colocado também, né? Mas, assim, vamos lá, só para a gente fazer uma ancoragem que é outra coisa que você também está fazendo muito bem. Antes do CVM, vamos supor que seu faturamento particular era X. Hoje, depois uhum. de dois anos, quanto, quanto X aumentou, mais ou menos? Se tu puder fazer essa comparação. Só para os colegas teriam uma noção.
1: Assim, em relação a particular, porque, na Só verdade... Só particular. Como eu, é, como eu falei, é, a gente teve uma, uma inversão. né Então, como eu tinha 80-20, que, na verdade, 80-20 aí que a gente fala que é bom, no meu caso era ruim, entendeu? Então, o 80-20 era, não era muito favorável. Então, acho que a, a questão do, do, da inversão aí com... Eu também investi bastante, Cid, né? em questão de... Porque uma coisa que eu notei com a pandemia é que o paciente não tem mais aquela aquela vontade de deslocamento. Então, como eu, t- eu tinha alguns exames que eu não realizava, então eu investi em aparelhos para a gente poder boa. fazer, agregar. E o paciente não quer se deslocar pelo medo da, da pandemia ainda existir. Então, a gente agregou algum alguma qualidade mais no nosso atendimento. Então, aí por isso que teve essa... essa... Essa, esse aumento aí, que hoje em dia foi na faixa de um 2 a 3x aí. E eu acho que essa questão do, do x, assim, né é muito relativo. Pô. Então, se o meu x caísse a metade, eu acho que com o que a gente agregou na, na, na no restante, eu acho que... É, Você tava feliz? Estava tá feliz, pô. Então, eu acho que o mais importante, eu acho que essa live aqui a gente devia mandar para o CFM, entendeu? Entendeu? Eu acho que dizia, você devia mandar marcar uma live aí que, com a gente, com eles, com... porque a gente tem que, tem que, o pessoal tem que ouvir isso. Pô. Então, acho que hoje a gente Estão veio trabalhando, aqui. Pra, trabalhando, trabalhando para isso. A gente, é, gente viu aqui de coração aberto, entendeu? Eu acho que é uma live bastante proveitosa e a gente tem que enfatizar que a medicina é isso. Pô. Então, acho que a gente tem que resgatar. Pô. Então, aquela, aquele hashtag do resgate da boa medicina. Eu acho que tem que ficar na cabeça dos colegas. Então, tem, tem técnica, tem... São coisas que a gente não aprende na faculdade, cara. Então, até hoje, Sidney, eu costumo brincar quando eu, quando eu tô com meu pai, pô. Eu fiz medicina sem saber quanto meu pai ganhava, pô. Então, é uma coisa que sempre ficou aquele obscuro. O médico não pode dizer quanto ganha. O médico não pode ganhar bem, não pode ser bem remunerado Então, isso não é coisa de hoje, não, Silvio. É coisa de... de... De 50 anos atrás, então assim, meu pai começou a fazer medicina em 67, pô. só pra uhum. você ter uma ideia, certo? Então a gente, a gente tem que deixar isso de lado e, e a gente tem que melhorar a nossa qualidade mesmo e o que a gente oferece ao paciente, a gente tem que ser bem, bem, bem tratado, bem remunerado e, e ter tranquilidade. Pô. Acho que o, o que o que você, você traz pra gente é, é você ter tranquilidade, na verdade é isso. Então você acordar, por exemplo, amanhã eu cheguei agora de Petrolina, eu estava na estrada, que eu, meus filhos estão estudando lá, e amanhã eu sei quanto eu vou, quanto eu vou atender, quanto, com o, qual o tempo do paciente, quantos pacientes estão, eu já tenho minha agenda já toda organizada, minha equipe está toda é, alinhada com os pops que a gente fez, então isso é só o fato de eu deitar agora aqui no na, na, na meu travesseiro e amanhã dizer, pô, amanhã a minha agenda é previsível, eu tô controlando a minha vida, pô. Isso não... Pode subir no barco aí, colega. Você que tá na dúvida, meu amigo. <risos> então, não Rapaz. é... O... E o engraçado, sim, é né? Que depois que eu entrei no curso, eu tenho um Instagram aqui, é uma coisa, eu não sei, eu acho que eles estão rastreando o que está tá fazendo CVM, eu acho. Porque aparecem umas coisas assim, não, é, dobre só faturamento, dobre não sei o quê. Sim, não é isso, sim, sim Então... Sim um colega que está que assistindo pensando, não, eu quero só a questão do particular, só disso de faturamento. Esqueça, pô. Então não venha, não. Entendeu, Silvio? Então você é um cara que, que tem uma empatia grande. Então, a equipe toda, então vocês estão de parabéns, cara. E não é a questão. Dá para sentir que a gente tem que mudar o, do jeito que está errado. Entendeu, assim? Então o que eu mais vejo, o que a gente mais é, comunga e compartilha é a questão da mudança de, de, de vida, da, da, da qualidade mesmo. Então, acho que é isso. Então, o que eu menos quero deixar aqui hoje, é, eu sei que a gente teve a questão da lá na mentoria, você já mandou para mim em relação à questão do, do, da mudança mesmo da, do crescimento, mas eu acho que o que menos importa pra mim, pô, é isso aí, pô.
0: Na é dúvida, eu também sou,
1: também sou ruim de planilha, entendeu? De trancher Eu acho muito bom que. Cara. E acho que planilha eu adoro também de preencher lá também, mas acho que o número não é, não é questão do N, cara. Então, eu acho que é a questão de que você massa. oferecer o que é bom pro paciente, você tá lá tranquilo e fazer minha cirurgia, o paciente tá agradecido depois, pô, ele mandar mais paciente. Aí, depois de, de um mês, eu atendo o neto daquela senhorinha que pô, doutor, o senhor operou minha avó. Então, isso aí, pô, não, isso aí é, 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 é mil por cento. Que massa.
0: Cara, por isso que é o resgate da boa medicina e é por isso que a gente gente, foca muito nisso, né? E e realmente a gente mudar essa mentalidade, né? Que eu acho que seu recado foi muito bem dado aqui, viu, meu amigo? Você conseguiu passar a mensagem e olha só que interessante. Até uma coisa que a gente fala muito. Durante nossa conversa aqui, durante esses quase... A gente, quase uma manteve, hora, a gente manteve 50 aí ao vivo, pô. É, e, e você, uma das coisas que você mais repetiu, cara, foca no paciente, foca no paciente, foca no, no paciente, paciente, pô. Paciente. Se, você, se você focar no paciente, esse paciente vai ter resultado, ele vai ficar satisfeito, ele vai te trazer abacaxi, vai Isso. te trazer outros pacientes, entendeu? daqui a pouco, né? Não é rápido, olha só que interessante. Não é da não é da noite pro dia, não é sem esforço, né? Você deve ter passado, você deve você precisou dar seu salto de fé, você precisou ter coragem, precisou investir, né? Precisou é, treinar pessoas, precisou aprender o que, que ainda precisava aprender. E, cara, hoje você está começando a colher os frutos de todo esse de todo esse trabalho, de todo esse estudo que você tem feito. De dois anos para cá, cara.
1: É verdade. E, e outra coisa, pô, é. E eu tenho muito colega aí que tá. Que a gente a tá. Gente, quando a gente tá sozinho, pô. Então aqui eu tô, por exemplo, aqui na, na, na região, eu não tenho parente. Então às vezes é um, é um fator que às vezes você fica com mais receio ainda, pô. Total. Entendeu? Então total. você, pô, será que vai? Será que não vai? Então. Eu é, queria agradecer também aqui minha esposa, que é meu braço direito, esquerdo, tudo, pô. Então, se não fosse ela também, aí, isso é importante, pô. Então, você tem que Tô ter calma. o apoio pra poder você... A gente consegue, a gente vai e, e tem que dar certo, pô. Eu acho que o, o colega que tá aí com, sem querer mudar, pô mude porque é, estava chegando estresse, pô, burnout. Eu tava começando a até estudar essas coisas, entendeu? Porque você começa a ficar, a personalidade, você começa a ficar um pouco mais chateado por causa daquele sistema, pô. Então, Sim. se a gente não, se a gente não muda esse, essa chavinha aí, não, não vai, entendeu? É isso. É e isso. você, por mais que você faça, então assim, eu tô aqui, eu costumo brincar, eu tava brincando hoje que esse ano eu vou ter a maioridade de formado, então eu faço 18 anos de formado esse ano. Então, aí parece que depois de 18 anos foi que a coisa encaixou, pô. Entendeu, Cid? Então, que parece, massa. Parece uma coisa assim que é, é fantástico isso. Então esse ano, há 18 anos é, atrás, eu estava formando e tal. E agora é que a gente está começando a, a ter aquele prazer novamente. Então parece que eu tô, tô formando hoje, pô. Que massa, cara. Que massa, então, que massa acho de que isso. A gente tá voltando. Que massa de isso, medicina, Entendeu? Então acho que, que ia começar o recomeço, pô. Então a mesma que energia que, é que eu tô é. hoje com o sistema, com o nosso método. É como se eu tivesse recebido o canudo agora, pô. Esse ano agora, entendeu? Porque você tem controle, você consegue fazer do seu jeito. Então, antigamente, você não consegue fazer. Então, eu eu, eu trabalhei aqui em alguns locais tantos anos, pô, que eu nunca recebi muito obrigado do do gestor, pô, pra dizer, pô, obrigado por esse tempo, pô, que você contribuiu, entendeu? Não é a gente reclamando, não, mas... Quem passa por isso e quem é médico sabe que é importante, pô. Entendeu? Além do não obrigado,
0: eu já passei em locais que nem recebeu a receber, eu recebi, meu amigo. Não, é, não, é
1: como a gente falou, o dinheiro... Isso é, dinheiro isso é triste. É, acho que é o que a gente menos... É, acho que um bom médico, ele não vai atrair disso, não, pô. Mas eu já contribuí aqui em alguns locais que eu não recebi nem, muito obrigado. Pelos anos é, que você sabe? contribuiu, que você ajudou a instituição. e é, Aí você vê que isso é triste. Pô, e está se tornando mais comum, né? Infelizmente. É, só que agora isso. Mas vamos, fazer, mas, passado, mas, vamos falar de, mas vamos falar de coisa boa. É, porque a nossa sabe? live aqui é só energia positiva. Isso. E vamos para assim. Isso aí faz, par... cima. faz parte do passado.
0: Inclusive, falando em receber o seu, o seu diploma. Cara, tem que se organizar para levar a patroa, dia 25, 26, 27 de novembro, porque eu quero lhe entregar lá a plaquinha né? aluno do CVM Diamante lá. Né, batendo, você está batendo todos os recordes aí. E, cara, além disso, te dar um abraço também. Reunir a tribo, né? que você falou sobre a importância do apoio, né, cara? Imagina, né, cara, o quanto que deve ser difícil para o médico que está querendo dar essa guinada que você deu Cara, sem ter um apoio, sem, sem ter com quem conversar, sem ter um direcionamento, né? Pô, eu faço I, eu faço X ou faço Z? Faço, eu, eu vou
1: por A ou vou por B, né? Então,
0: se organiza. Eu, acho, falar, que,
1: eu acho que vamos, vou pedir autorização, porque aqui a última palavra é minha, sem senhora. Não sei. Aí deve ser a mesma <risos> coisa. É aí eu só tenho o tamanho, porque quem manda aqui é a patroa. Mas assim, eu acho que foi é fundamental também, então agradecer também ao nosso oftalmo também, colega aí, João Paulo, então é fundamental. Então essa troca de experiências, pô, é, não, tem, não tem igual. Então, às vezes a gente tá querendo bolar uma coisa, tá com uma dúvida, então tem a, a equipe, a turma, sempre pensando no melhor, então acho que isso é, é vital. Então a, a questão da equipe de do suporte é fenomenal. Então, Parabéns mais uma vez, cara. Então, vamos pra vamos frente. Junto. Eu acho que essa... eu Na verdade, eu queria que você viesse aqui na Chapada. Então, acho que você precisa a conhecer gente... a Chapada. Então, a eu gente... acho que... A gente... a gente vai, a gente vai. É. Fica tranquilo. Eu tô tranquilo. com ciúme, você foi lá na minha terra, em Maceió, Rio Lago e tal. Então, você tem que vir visitar a Chapada. Então... <risos> quero comer desse abacaxi
0: aí, meu amigo. É o, abacaxi. Abacaxi.
1: é o melhor abacaxi do Brasil. tá tava em Itaberaba,
0: pô. Que massa, que massa! Raygram, meu amigo, ó, oh, eu quero te agradecer por esse bate-papo aqui. Foi muito massa, muito. Eu acho que você, é... você vai ajudar muita gente com a sua compartilhando um pouco da sua jornada, um pouco da sua da sua medicina raiz, né? da... da sua medicina de qualidade. E cara, eu queria é... já te pedir para, cara, se você pudesse mandar um e-mail. Sabe quando a gente manda um e-mail, nem todo mundo abre, né? Sabe que quando, uhum. quando a gente posta no Instagram, nem todo mundo vê, nem todos os seguidores vê. Mas imagina que você pudesse mandar um e-mail para todos os colegas médicos, né? Ou que você pudesse fazer um post e que todos os colegas médicos pudessem abrir isso, pudessem ter acesso. Imagina que todo mundo vai ver. O que, que você escreveria nessa, nesse post ou é uma frase que você mandaria nesse e-mail para esses colegas?
1: Rapaz, eu acho que. Falando, é, repetindo o que a gente falou no começo, é saia da Matrix, pô. Então, assim, hashtag, hashtag saia da Matrix. Hashtag saia da Matrix, pô. Então, assim, saia, pega o comprimido azul e, e vamos mudar, pô. Entendeu? Eu tá, acho tá, que é isso. Vou
0: até botar aqui, ó. Hashtag sai da Matrix. É, sai, da, sai matrix. da Matrix. E outra
1: coisa que eu lhe falei, eu acho que a gente tem que fazer igual o Maverick fazia, pô. A gente tem que fazer. Tem que ser Top Gun, pô. Então, acho que o CVM, a gente não é o piloto normal, a gente é o piloto Maverick, a gente é o, o Top Gun, pô. Então, se você... Médicos e isso a gente precisa voar, e voar lá em cima. Então, a gente não pode ficar, pô, né, nessa, na mesmice, né? Então, não vamos ficar repetindo isso que parece que a gente tá copiando os outros, mas... A gente tem que mudar, pô. Eu acho que chegou a hora da gente resgatar a medicina, a gente tem que voar mesmo e ser é Top Gun. Eu acho que você tem que fazer um post de Top Gun e aí vamos fazer. Tá isso anotado. Aí. É, tá anotado. Tá, eu acho que saia da Matrix, venha com a gente, pô. Aplica o método, entendeu? Então, assim, não venha pela questão do faturamento. Se você quiser faturamento, você tá no lugar errado, certo? Então, esqueça o faturamento esqueça essa questão de ficar com métrica, mas a gente tem que cuidar do nosso paciente. Então, a gente é médico. Quem é médico, raiz, vamos botar a palavra raiz, ele vem pro CVM para mudar, para agregar e pra ser feliz, pô. Então, acho que é isso. a palavra de hoje é felicidade, pô, entendeu? Então, eu consigo tirar hoje, eu consigo ir ver meus filhos, pô, ficar quatro dias de folga, então, não tem, não tem preço não, pô. Então, hoje em dia, hoje mesmo eu fiquei o dia todo com meu filho. Pô, hoje eu fui levar ele para fazer a, o teste de direção dele, ele passou, fui acompanhar. Então, tem preço isso, bicho? Tem não. Entendeu? Não. Então, assim, eu consigo não. ficar com, Felic- com felicidade,
0: amigos. liberdade. É. Né? é isso aí. Pode é. É isso aí. Ai, Gran, você, parabéns. Você é um
1: cara que tem energia. Então, assim. Parabéns mesmo, pô. Então, assim, eu agradeço por, por você ter, ter lhe conhecido, ter conhecido o método. Eu agradeço. É engraçado como é, o universo conspira, pô. E eu brinco sempre com o Gui, assim, eu falo com ele, assim, no nosso grupo do colégio. Então, a coisa, quando tem que acontecer, pô, acontece da, da melhor forma. E continue, pô. Agora, o cara, para vir para o nosso time, ele tem que ter o mesmo pensamento da gente. Então, se ele não tiver, pô, nem venha que não vai dar certo, não. O cara vai vai, vai cair do barco.
0: Vai cair, vai cair. É isso aí, cara. Obrigado, cara. Gratidão aí. Um abraço. E até a próxima. Eu acho que essa é a primeira de várias, pô. Bora fazer mais. Tem mais, sim, com certeza. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido... Deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa sua opinião nos dizendo como que esse, esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% com consultório. Segundo pedido, compartilhe esse episódio com algum colega médico que também deseja viver 100% com consultório particular e exercer a medicina como sempre sonhou. Terceiro pedido, segue a gente no YouTube e também no Instagram, basta digitar Círculo Virtuoso da Medicina no YouTube ou arroba CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio bora pra cima